0: En ik zal dadelijk eerst een stukje met u lezen uit hoofdstuk 4. En dat doen we uit, uiteraard uit ons boekje, de Concordante Vertaling, van zes brieven van de apostel Paulus. En ja, dat is fantastisch dat dat in boekvorm nu in uw bereik is gekomen. En we gaan het vanavond dan ook van harte openen en kijken wat daar in gelaten 4 een aantal versen kunnen met elkaar bekijken. En dan zullen we maar zien hoe ver we daarmee komen vanavond. Goed, ik wil eerst graag met u beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat u ons roept, dat u ons trekt om ons oor te openen voor dat woord van u, ons hart open te stellen. Dank u wel vader dat u het bent die ons hart heeft geopend voor dat woord van u. Dank u wel dat het alles uit u is voortgekomen. U heeft ons geroepen, u heeft ons oor geopend en ons het begrip gegeven. U geeft ons geloof. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. We ontvangen alles uit uw hand. En dagelijks mogen we u danken voor het vele wat u geeft, Vader. U geeft ons ontzaglijk veel rijkdom. Doe ons dat beseffen, elke keer weer, Heer. En dank u wel dat daartoe we ook dat woord openen. Opdat we weer opnieuw die rijkdom aan de genade en heerlijkheid naar ons toe krijgen, Vader. Dat ons hart daardoor opgebouwd wordt en wij weer verheugd verder kunnen. We danken u dat we op weg zijn naar die grote toekomst waarin het alleen heerlijkheid zal zijn voor u. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een aantal versen uit deze belangrijke brief van Paulus mogen overwegen met elkaar. Geef daarin wijsheid en leiding door uw heilige geest in het spreken en in het luisteren. Vader, dat wij het mogen verstaan en dank u wel dat u ook jonge mensen geeft in ons midden. Dank u wel, Heer, dat we zo ons gezamenlijk mogen verheugen in u en uw woord en geeft u daarin al wat nodig is vader we danken u voor dit uur in de machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Jezus Christus, amen goed wij kijken naar de Galaten 4 en ik wil graag met u dan lezen vanaf vers 6 dat is het stukje waar we in bezig zijn en we beginnen vanavond in vers of gaan verder in vers 9 daar waren we de vorige keer gebleven en ik wilde eerst dan met u lezen, en ik doe dat uit, dus uit de Nederlandse concordante vertaling. Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van zijn zoon af in onze harten, die roept: Abba, vader. Zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon. Indien echter zoon dan ook lot genieten van God door Christus. Maar destijds, toen jullie inderdaad geen besef hadden van God, slaafden jullie voor goden die dat van nature niet zijn. Maar nu jullie God kennen meer nog door God gekend zijn, hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen waarvoor jullie weer van voren af aan willen slaven? Jullie houden nauwgezet dagen en maanden en era's en jaren. Ik vrees voor jullie dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Word zoals ik, omdat ook ik ben zoals jullie broeders, ik smeek het jullie. In niets deden jullie mij onrecht aan. En jullie weten echter dat ik vanwege een zwakheid van het vlees jullie het evangelie verkondigde, het eerdere. Tot zover even dit stukje uit laten. En wij waren de vorige keer gebleven dus in dat uh, 9 vers en daar wil ik dan vanavond mee verder gaan. En we hebben de vorige keer aan het eind van de avond even snel vijf punten genoemd en dat vond ik eigenlijk een beetje te snel... Dus ik wil daar nu toch wat even nog op terugkomen en wat dieper op ingaan. In vers 9 staat namelijk iets geweldigs. Dat is, dat we gelezen hebben, maar nu jullie God kennen, meer nog door God gekend zijn. En dat is het geweldige, dat die gelaten hadden God leren kennen. Hoe? Door de prediking die zij gehoord hadden van Paulus. Dat had hun hart geopend en zoals Paulus dat zei in Athene op de Areopagus de tijden van onwetendheid zijn voorbij. Dat gold toen voor die Atheners, want Paulus verkondigde hun wat zij beschouwden als de onbekende God en Paulus zegt nou, dat is die God die grote God die hemel en een aarde geschapen heeft, ja, die jullie geschapen heeft en wiens geslacht wij zijn en dan zegt hij ook iets bijzonders en dat wil ik toch even met u dan uh, opslaan in handelingen 17. Want zo leerden die Atheners, of zo hoorden die Atheners, iets over die geweldige grote God. Je moet eens kijken wat Paulus dan zegt. Dat is ongelooflijk veel. En zou u, wij, uh, ja, mensen zouden misschien vandaag de dag zeggen, ja dat moet je allemaal niet tegen een ongelovige zeggen. Maar Paulus die zei het gewoon. En... De Heer die bevestigde dat bij sommigen in hun hart. Hè? Want de heer, de heer opent nu eenmaal het hart. Hè? Dat doet God. Dat kunnen wij helemaal niet doen. Wij kunnen nooit een hart van iemand anders openen. Maar dat kan God alleen. Maar daar zullen we vanavond nog wel en ook een bijzondere tekst over lezen. En wat zegt hij? In uh, handelingen 17 dan vers 22... En Paulus, die midden op de Ariopen stond, zei, Mannen van Athene, ik merk dat jullie in alle opzichten zeer godsdienstig zijn. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het, waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heer van hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heer zouden zoeken of zij hem misschien tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Nou Even tot zover, Paulus zegt hier natuurlijk geweldige dingen over God. Hè. God, het, God is het, in vers 24, hè, daar zegt hij God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Dus daar zegt hij dat God de schepper is van alles, hè, dat alles in feite uit hem voortgekomen is. Zo predikt, God, uh, predikt Paulus dus uh, de Heer of God aan de ongelovigen. En hij is een Heer, zegt hij ook, van hemelen en aarde... ...en woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Nou, in die tijd had je heel veel tempels die aan afgoden gewijd waren... ...en daar woonde God dus niet in. En zelfs de tempel uh, die in Jeruzalem gestaan heeft... Die kon hem ook niet bevatten. Dat was wel in principe zijn woonplaats. Maar die tempel kon hem natuurlijk belangen niet bevatten. Want God doordringt het hele universum. Daar kunnen wij helemaal ons nauwelijks iets bij voorstellen. Zo groot is God. Hè? Wij, zeggen, wij zingen dan heel makkelijk met een kinderliedje mee. Ja, overal is God. Dat is ook zo. Maar eh, God is niet alleen op aarde hoor. God is veel groter. Hij is overal. Hij, is, hij doordringt het hele universum met zijn geest. En dat is wat Paulus hier in feite zegt. He, zo groot is die God die wij mogen kennen. En dat is het bijzondere. En dan staat er ook in vers 25... Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Nou, daar zullen we vanavond ook nog wel wat anders over zien... als het gaat om het ritueel bij Israël. God die heeft niet in principe helemaal niets van ons nodig. Nee, in tegendeel. Hij geeft zelf aan allen... Het leven, de adem en alle dingen. Dus wij hebben alles wat wij hebben en kunnen leven, hebben wij van God gekregen. Ontvangen wij van God, elke dag weer. En elke ademhaling die wij doen zelfs, is van God geschonken. En dat is natuurlijk het uh, bijzondere. Goedenavond. Goedenavond. Welkom, gaat u zitten. Dus God geeft aan allen het levende adem en alle dingen. En eh, ooit was ik enorm onder de indruk van een tekst die in Job staat. En in Job staat dat als God zijn geest zou terugtrekken, dan zou onmiddellijk iedereen sterven. Hè, stel je voor dat God zijn geest terug zou trekken, de levensadem. Dan zou iedereen sterven, de hele mensheid. alle minuut. En is het gelijk gebeurd. Kijk, zo groot is God. En zo zijn wij afhankelijk van hem. Zelfs voor elke ademhaling die wij doen. die is van hem gegeven? Dat beseffen wij niet, want wij vinden dat allemaal gewoon. Wij leven daar elke dag mee. Wij, wij merken niet dat we ademhalen. Totdat je ademhalingsmoeilijkheden krijgt. Maar dat is allemaal dus van God ontvangen. Hè? Besef dat wel. En dan, uh, wat wij hebben ontvangen, is natuurlijk nog meer uh, de woorden en zijn heilige geest in ons hè? een bijzondere toedeling van zijn geest zelfs nou, dat is heel bijzonder en dat maakt ons in feite tot bijzondere mensen geroepenen door God al zo lang van tevoren bepaald hè? en dan staat er ook, hij maakt uit één bloede het hele menselijke geslacht nou één bloed, hè? het hebreeuwse woord is dam dus dat verwijst hier naar Adam dus hij maakt uit één Adam dus, het hele menselijke geslacht dus dan zet hij even de dingen op een rij zo voor die Atheners ...even zo gewoon de feiten op een rij. En kan hij dat... Hè, ...als God dat geeft... ...dan kan hij dus... ...die waarheden... ...zo in het mensenhart... ...neerleggen. En dat is het geweldige... Hè, ...wat Paulus hier predikt... ...en midden in Athene... ...dat is dus midden in de wereld... ...van de wijsheid van die dagen... ...want de Grieken waren natuurlijk bekend... ...om hun wijsheid... Plato, Aristoteles, Pythagoras en noem ze allemaal maar op. Hè. Ik kan niet zeggen de hele Santa kraan, want dan zit ik meer in de Rooms-Katholieke kerk. Maar dat zijn de filosofen hè, van de Grieken. De Grieken die zoeken wijsheid, zegt Paulus ook in 1 Corinth 1, maar hij heeft de wijsheid van de wereld te kijk gezet. Door zijn dwaasheid, tussen aanhalingstekens, namelijk door Christus Jezus. Die is namelijk de wijsheid van God. Dat is de wijsheid van God. Het antwoord op elke filosofie is in feite, hij zelf, de Heer, Christus Jezus, hij is het antwoord op de filosofie van mensen. En hij is ook het antwoord op elke religie. Hij is ook het einde van elke religie. En daarom hebben mensen moeite met het feit dat in de Romeinenbrief bijvoorbeeld staat dat Christus de volleinding is van de wet, van de Torah, van Mozes bedoelt hij dan. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft en daar hebben mensen moeite mee, ook gelovige mensen maar dat is Christus hoor hij is de volleinding, daar staat er telos dat betekent doeleinde hij is het doel en het einde van de Torah als je in hem bent en hij is in jou dan, dan ben je compleet gemaakt zegt Paulus hij is ons complement hij is degene die we nodig hebben om tot God te kunnen komen om van God te kunnen zijn en dan hebben we heel die Torah helemaal niet nodig. Nee, hij is namelijk de vervulling, de belichaming van de Torah. De, de werkelijkheid, hè, zeggen we dan. Nee, het lichaam is van de Christus. Zegt Paulus in Colossense. Dat staat er. Het lichaam is van de Christus. En dat is de vervulling, de werkelijkheid van alles. Hè. Dus hij is het einde, het, het doeleinde van de Torah. Daar gaat het om. Nou, hij heeft de... Toegemeten tijden bepaalt, zegt Paulus van God, de grenzen van hun woongebied. opdat zij de Heer zouden zoeken. of zij misschien al tastend zouden mogen vinden. hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Hè. Ik uh, herinner me dat uh, de dichter Huub Oosterhuis. dat hij ooit een gedicht had en daar kwam in voor tastend geloof. Tastend geloof. En iemand las dat voor. en toen begon ik me af te vragen: is dit niet alleen tasten. Maar, maar eigenlijk geen geloof en dat gedicht sprak niet zoveel geloof vond ik hoor, ik wil geen kritiek hebben op Huub of zo, maar hij verwoorde uh, een gevoel wat misschien veel mensen hebben, die het niet zeker weten of veel mensen die geloven dat er wel iets is ja wat is dat iets dan ja ik geloof wel dat er iets is zeggen veel mensen en anderen die zeggen gewoon ik geloof dat er niets is maar nou, dan geloven ze dus ook in wel iets hoor. Wel degelijk als je met ze gaat praten. Maar ik geloof wel dat er iets is. Nou, Paulus zegt: Dit is de onbekende God. Dat is de God die hemel en de aarde gemaakt heeft. Die uit één bloed, het hele menselijke geslacht. Dus het komt uit hem voort, zegt Paulus. En die dichters die hadden er wel iets van gezegd. Hè? Die Griekse. Eh, ik weet niet meer wie dat was, maar wij zijn ook van zijn geslacht. Hè? Ik ben even de naam kwijt van de dichter die dat. Wat Paulus nu aanhaalt. En dan zegt hij, God verkondigt vers 30, met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. He, dus die tijd van onwetendheid is dus nu, was dus nu voorbij voor die Atheners, want Paulus predikte hun God, de onbekende God voor hen. Maar hij predikte die ware God, dus die onwetendheid was voorbij. En dan zegt hij nu aan overal, overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Ja, dat is dus de taal van de de vertaling waar heel vaak het woordje moeten in staat. En dat is incorrect hoor, want het woord je moeten, dat kunt u gewoon schrappen. Dat staat hier ook helemaal niet. Maar er staat dat zij zich, hè, om zich te bekeren. En dat woord bekeren, daar zit ook een hele lading achter. Hè? Als je in een kerk hebt je oor te luisteren, echt, zit daar een hele lading achter. Maar dat is niet dat bekeren hoor, wat in de kerk bedoeld wordt. Het is een... Nadenken. He, er staat metanoia of metanoeo, Dat is het werkwoord in het Grieks. En dat betekent nagaan denken. Dus dat je denken getriggerd wordt, om het maar op zijn Grieks te zeggen. Oh nee, dat was Engels, hè, geloof ik. En dat je daardoor gaat nadenken. Nadenken. Nadenken over wie God is. Want daar begint, het begint allemaal hier in die bovenkamer. He? eerst moet dat denken moet rechtgezet worden en als het denken rechtgezet wordt dan komt er opening ook naar de hele mens toe en dan is de heer best bij machten om het hart te openen zoals hij dat bij Lydia de Purpenverkoopste deed hè? dat staat er gewoon hoor in de handelingen de heer opende haar hart zodat zij aandacht gaf aan hetgeen door Paulus gezegd werd staat er hoor zo van Lydia ik citeer nu letterlijk maar de heer opende dus het hart hè? En dat, dat is natuurlijk het geweldige, want als hij een hart opent, ja, dan geeft hij zijn geest daarin en ook geloof. Dus dat is allemaal zijn werken. Dat, uh, he, dat ontneemt je niet om iets tegen iemand te kunnen zeggen bij gelegenheid, hoor. Juist wel, denk ik. He, want datgene waar jij blij mee bent, dat ga je natuurlijk aan anderen vertellen. He, als jij blij bent met uh, brood, bijvoorbeeld, wat heel lekker is, dan ga je dat tegen anderen vertellen. Joh, je moet dat brood kopen, dat is lekker. He, daar ben je zelf blij van geworden, dat brood. En dan ga je het dan tegen anderen vertellen. Zo gaat het toch? Nou, van dit brood hier, wat we op onze schoot hebben, zijn we ook blij geworden. En dan kunnen we ook tegen anderen vertellen. Ja, toch? Als dus God de gelegenheid geeft. En de leiding. Nou. En dan kan die ander misschien nagaan denken over God. En wie God nou eigenlijk werkelijk is. En wie Jezus is. Wie Christus is. Dat mensen daarover na gaan denken. Want dat is eigenlijk het woord bekeren. Het is dus niet dat je moet bekeren dat je allerlei dingen in je leven anders moet gaan doen. Dat je op zondag niet meer, of wel, juist wel, of daar gaat het allemaal niet om. Nee, het gaat erom dat je na gaat denken over wie God is. Dat is een geestelijke zaak. En dat beïnvloedt je denken. En daarom, kijk de tegenstander, die weet dat wel hoor. Daarom zijn er in deze wereld, al, al, al tijdenlang zijn er allerlei, dat noem ik dan maar agenten, die de boodschap van de tegenstander prediken... opdat het denken van de mensen... in de richting gestuurd wordt... die de tegenstander wil. Want zo, zo werkt hij van begin af aan. Je kan gewoon in genesis gaan lezen hoe hij het doet... en vandaag aan de dag doet hij nog precies hetzelfde. Gods woord ter discussie stellen... en daarmee God ter discussie stellen... of God dan wel betrouwbaar is... of God wel liefde is, enzovoort. Het is allemaal werk van de tegenstander. Zo praat hij. En dat doet hij door middel van mensen. Nou... Dat, dat was in Genesis al zo, dus vandaag de dag nog precies hetzelfde. Hij wil het denken van de mensen beïnvloeden en vervolgens, een paar stappen later, ook het gedrag veranderen van de mensen. Dat, dat is dan de consequentie daarvan. Dat is het gevolg daarvan. Nou, mensen dat zij na gaan denken. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, zegt Paulus dan in vers 31, waarop hij de wereld rechtvaardig zal richten, door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Nou, dat is natuurlijk zijn zoon, dat kan niet anders. Dat is de zoon van God, dat is Christus, dat is Jezus Christus, hè? dat weten we. Daarvan heeft hij aan Anna het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En nu komt het punt, hè. Paulus verkondigt hier de opgestaande Christus. Is die Evangelie verkondigd? Ziet u het, hè? Hij verkondigt de opgestaane Christus. Dat is Evangelie, hoor, dat is goed nieuws. En ja, dan is er gelijk natuurlijk een scheidingspunt. Velen lopen dan bij hem weg. Ja, iemand uit de dood opstaan. Dat kan toch helemaal niet? Hè? Tegenwoordig zeggen ze ook nou, er is nog nooit eentje teruggekomen. Dan zegt hij: Nou, die ja, hebben wel degelijk. Er is wel eentje teruggekomen. Alleen je ziet hem niet, maar hij is er wel uitgekomen. Kom nou. Je uh, moet niet lopen jokken. Hè? Nee. Maar. Hij is uit de doden opgewekt. En dat wekte toch bij sommigen nieuwsgierigheid. En gaf toch aandacht aan. Velen gingen weg, hè? spot en hoon enzovoort. Maar sommigen die gingen toch. Die gaven toch gewoon wat Paulus zei. Nou, zo gaat het steeds. Maar die tijden van onwetendheid zijn voorbij. En dat gold dus ook voor die gelaten. Nu zijn we weer terug bij de gelaten. Kijk, dat was ook bij de gelaten gebeurd. Paulus had daar gepredikt. En die gelaten hadden daardoor. God leren kennen. Zij waren uit die duistere wereld van de afgoden gekomen en ze hadden God leren kennen. Dat is het geheim. Als je je gezicht toegekeerd wordt naar God, dan keer je automatisch je rug naar de afgoden. Dat is eigenlijk het geheim. Het gaat er niet zozeer om om te zeggen dat die afgoden allemaal zo slecht zijn en dat je daar niet mee moet bemoeien. Nee, je moet aan het andere eind beginnen. God prediken zijn zoon prediken, dat hij uit de dood is opgewekt, en dat dan mensen hun gezicht keren, hun denken, hun wezen keren naar God toe, en dan automatisch hebben ze geen belangstelling meer voor de afgoden. Want hun gezicht is de andere kant opgericht geworden. Dat is het punt, hè? Nou, zo kunnen we uh, van Paulus leren, hè, hoe hij het ook hier doet, en dat zegt hij ook in uh, de brief aan de Thessalonicenzen, want daar zit ik ondertussen aan te denken, hè, dat zij zich van de afgoden tot God gewend hadden. Ze hadden dus hun aangezicht gewend naar God toe en tegelijkertijd hadden ze hun rug naar de afgoden gekeerd. 1 Thessalonians 1. Daar staat dat. En zo werkt dat, hè? Nou, die gelaten die hadden dus God leren kennen. Dat is natuurlijk geweldig als je iets van God leert kennen, die grote God, die wij nooit kunnen doorgronden. En als je ook al 30 of 40 jaar Bijbelstudie doet en daarmee bezig bent, intens, dan heb je toch het idee van, ja, die God is veel groter dan ik, dan ik ooit kan vermoeden. Hij blijkt altijd weer groter te zijn. En dat is het geweldige. Je denkt van God al heel groot. Dat is al heel, heel, waarschijnlijk al heel, heel erg gegroeid in uw leven. Nou, maar dan is God altijd nog veel groter dan u nu denkt. Want als we als dat zouden kunnen bedenken, ja, dan zouden we God gelijk beperken. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar God is veel groter. En we zullen stom verbaasd staan als we straks bij de Heer zijn. We zullen verbaasd staan over die heerlijkheid die ook veel groter blijkt te zijn... Dan, ons, ...dan wij hadden kunnen bedenken. Het staat er wel allemaal in de schrift... ...alleen ons begripsvermogen... ...ons bevattingsvermogen is te beperkt. Daarom biedt Paulus daar ook voor... Dat dat, ...dat dat bevattingsvermogen... ...mag toenemen bij ons. Dat we meer van die heerlijkheid... ...gaan zien. Meer van die heerlijkheid gaan doorgronden. Nou, zouden hadden dus God leren kennen. Dat was het eerste punt. En het tweede punt is... ...zij kennen hem nu in zijn liefde. Hè? Want... God is liefde. Kijk, bij afgoten gaat het meestal om... ...jij moet dat doen en als jij het niet doet, krijg jij straf. He, dan zeg ik het even heel erg versimpeld. Maar zo werkt het dus in veel godsdiensten. He, als jij de weg volgt, of datgene volgt wat zij voorschrijven... Nou, ...dan zal het waarschijnlijk wat beter met je gaan. Doe je het niet, krijg je straf. He, dat, dat, dat vind je in talloze... Uh, ...religies vind je dat terug. Maar God de God van de Bijbel om het zo maar te zeggen, is de God van liefde, is werkelijk liefde die geen voorwaarden stelt. He? U kunt op zoektocht gaan in allerlei groepen en kerken hier in Nederland om u heen, kunt u op zoektocht gaan, maar dan zult u 99 van de 100 keer aantreffen dat er voorwaarden worden gesteld. Maar de evangelie van Paulus stelt geen voorwaarden aan u. Dat stelt namelijk dat alles al is volbracht. En dat wij God eenvoudig daarvoor mogen danken. Dat is het enige daar begint het mee. Als je iets van die grote God gaat leren kennen, ja, dan welt er automatisch dank op in je hart. Dan, dan, dan komt er iets van vreugde. Het begint misschien als een heel klein, he, heel klein beetje vreugde, begint dat en dat neemt toe. En dan ga je God danken voor de genade die Hij geschonken heeft. Niet datgene wat jij eerst moest verdienen en wat je dan nu krijgt. Nee, je mag hem danken voor die enorme rijkdom aan en genade die hij ons al gegeven heeft. Wij hoeven niet te bidden om onze vergeving van de zonden of vergeving van de krenkingen. Want Paulus zegt in Efeze 1, wij hebben de vergeving van de krenkingen. Hoort u het? Wij hebben, dat staat er, de vergeving van de krenkingen. En daar mogen we God voor danken. En, en er zijn veel christenen, in alle oprechtheid, daar gaat het niet om in alle oprechtheid die s'avonds op de knieën gaan en die hun zonde beleiden en dan geloven zij dat als zij hun zonde beleiden zoals in Johannes staat dat God dan getrouw en rechtvaardig is om hun zonde te vergeven en hun te reinigen en dat het bloed van Jezus en dan reinigt van alle ongerechtigheid dat geloven zij op grond van 1 Johannes 1 dat staat daar ook Alleen het punt is, bij Paulus gaat het direct, de evangelie, al veel verder. Paulus stelt namelijk dat wij hebben de vergeving van de krenkingen, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. En wij zijn vrijgekocht, en dat is al gedaan, doordat hij zijn leven of ziel of bloed gegeven heeft. He, dat staat in Efeze 1. In hem hebben wij... De vrijkoping door zijn bloed. Efeze 1, vers 7. De vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. En nu is er helemaal niets op tegen dat als zonde jou dwars zit om daar met vader over te spreken. Maar daar heb ik het niet over. Daar kun je met vader over spreken. Maar het geweldige is dat wij God mogen danken... Dat wij in hem, in Christus, dus hebben de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen. Dat hebben wij. Daar mogen wij God voor danken. En zaken die ons in ons leven dwars zitten, ja, dat, dat zal zijn bedoeling hebben, dat geloof ik. En daar kunnen we met vader over spreken. En dan brengen we het in het licht bij vader. Maar het gaat niet aan om elke avond al te proberen al onze zonden te beleiden, want je vergeet er dan nog een stuk of tien waarschijnlijk, of vijftien van die dag. Begrijpt u? En, en het evangelie van Paulus gaat namelijk in Efeze veel verder dan Johannes. Johannes had ook niet zo ver kunnen zien als Paulus. Bij Johannes gaat het ook niet eh, zozeer om het kruis, hè? dat wel bij Paulus gaat het wel om het kruis. Maar bij de besnijdende apostelen niet, daar lees je niets over het kruis. En de werking de, de uitwerking van het kruis. Want dat lezen we hier in Efeze 1 bijvoorbeeld. Hè. Wij leven na het kruis en wij ondervinden de effecten, de genade-effecten van het kruis. En dat is wat hier staat. En dat is zo geweldig. En daarom kunnen we God ervoor danken. En zover, zover was Johannes nog lang niet. En dat zijn belangrijke verschillen hoor. En die kun je niet wegredeneren. Dus... Zij kennen hem nu in zijn liefde. Nou, dat is ongelooflijk, hè? God is liefde. En God is almachtig. En dus is hij de redder van alle mensen. Dat is toch simpel? 1 plus 1 is 2. Het is nog veel makkelijker dan wiskunde. Hè? God is liefde. En God is almachtig. Dat beleiden wij. En veel gelovigen beleiden dat ook. En nu de conclusie trekken. En dus redt hij alle mensen. Dat is, dat is toch een hele simpele, denk ik. Maar nog simpeler, het staat er ook gewoon, hè? dat God de redder van alle mensen is. Dat staat er gewoon in uw Bijbel. Dan denk ik, ja wat wil je dan nog meer? Hè? Dat is toch heerlijk? Nou dat is liefde. Hè? Dat hij iedereen redt. Uiteindelijk zal er niet eentje ontbreken. En zij kennen hem, die gelaten kenden hem doordat hij Christus opwekte uit de dood. Hè? Dat is ook wat Paulus daar in Athene sprak. Zij kennen hem doordat hij Christus opwekte uit de doden. Hè? Dat is het geweldige wat op de morgen van de 16e Nissan gebeurde. Eh, toen werd het echt Pasen, toen werd het echt feest van ongezuurde broden. Kan zo wel een tijdje doorgaan. Maar al die vervulling hè, van al die zaken, dat was in hem. En hij was de eersteling van de gerstenoogst Of ja, welke oogst wil u hebben? Hij was de eersteling van de gersteoogst, hij was de eersteling van de hele mensenoogst. En uh, uiteindelijk komt iedereen er dus. Want in hem is heel die mensheid al in feite gered. Het is fantastisch als je dat gaat zien door de, door de brieven van Paulus heen. Hè. Daar, daar lees je dat gewoon zo duidelijk. Ik denk vaak het is zo duidelijk, maar ja. God moet het je geven hoor, dat je het gaat zien. Zij kennen ook zijn gerechtigheid. Hè? Dat is ook evangelie. Zij kennen zijn gerechtigheid. Hè? Die zonde die voorheen gebeurden onder de vraagzaamheid van God, die waren niet weg, maar er moest eerst het definitieve komen. Christus als, de, als het ware beschermdeksel, als de ware ark van het verbond, met het ware bloed waarmee hij zelf is ingegaan in de hemelen, dat, ja hoor, dat was genoeg. Toen was alles weg. En dat was ook een betoning van Gods gerechtigheid in de eerste plaats, hè, zegt de Romeinen. En allen ...worden gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Allen staat daar ook in Romeinen 3 al. Hè? Staat Allen. Hè? Dat is uh, niet alleen Romeinen 5, maar in Romeinen 3 staat het ook hoor. Dat kunt u gewoon zo lezen in uw Bijbel. En hè, er staat wat gerechtigheid God is geopenbaard... ...door het geloof van Jezus Christus. En er staat er tot in, letterlijk... Hè, het Griekse voorzetsel daar is tot in, in Romeinen 3, vers 22. Gerechtigheid van God door het geloof. En we kunnen niet vaak genoeg zeggen van Jezus Christus, want dat is wat hier staat. Dat is wat er staat. En dat is naar binnen allen. Allen, alle mensen dus. Iedereen. Die gerechtigheid. En op allen die geloven. He, het komt nu op allen die geloven, maar die gerechtigheid die is naar binnen allen. Dat staat er. Dus alle mensen gered. Geweldig evangelie. 1 Timotheus 4 vers 10. He. God is de redder van alle mensen. Alsjeblieft. Wat wil je nou nog meer? Nou, zij kennen zijn gerechtigheid. He. Hij moest sterven. Zijn bloed was noodzakelijk om de zonde van de wereld weg te doen. En dat is ook allemaal al gebeurd. Maar dat, is, dat heeft gevloeid en dat was het definitieve waar alle bloed van de offers van het oude verbond naar verwezen. Die op, het, die op de verzoendeksel en de deksel van bescherming gesprengd werden enzovoort. Dat was allemaal een type, een heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Hè. En dat was natuurlijk ook de spits van toen we daarover spraken, hè, een paar weken geleden op zondag. Volgens sommigen was het te lang, maar ja. Zij weten dat God hen kent. Zij weten dat God hen kent. Maar nu jullie God kennen, zegt Paulus in Galaten 4, vers 9. En dan zegt hij meer nog door God gekend zijn. Dat is fantastisch, hè. Dat is eigenlijk heel pastoraal wat Paulus hier doet. Zij zijn door God gekend. Dat wil dus zeggen, God kende die galaten, ieder persoonlijk. En zo kent hij u, jou en mij, persoonlijk. Met al onze dagen die wij geleefd hebben. Met al datgene wat wij daarin beleefd hebben. Wat wij daarin geleefd hebben. Wat we daarin gedaan hebben. Wat we daarin gedacht hebben. Hij kent ons. Hij weet dat allemaal. He? de psalmist die zei het natuurlijk al in psalm 139 maar hier staat het ook hè. wij zijn door God gekend en dat is zo ongelooflijke troost voor je hart dat God jou kent en hoe kijkt God dan naar je? nou dat hebben we toch ook gezien hier in dit rijtje zij kennen hem nu in zijn liefde dus als God naar jou kijkt dan ben je door hem gekend en dan heeft hij jou lief hoe dan ook Je bent door hem gekend. En hij ziet jou aan in Christus in liefde. Niet veroordelend hoor. God zit echt niet de hele dag te kijken of hij nou iets goed doet of verkeerd doet. Dat is heidens denken. Echt hoor, dat is echt heidens denken. Want dan moet jij weer gaan compenseren voor dat wat jij verkeerd hebt gedaan. En dan, dan zit je gewoon weer bij de, bij de afgoden. Dat is verkeerd denken. Nee, God ...is liefde. Hij heeft u lief. Hij heeft jou lief, hij heeft mij lief, hij heeft iedereen. Hij houdt van iedereen evenveel, ongeacht wie je bent. Of je neus nou scheef staat of recht. Of dat je ene oor iets lager zit dan het andere. Maakt dat nog allemaal uit. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Nou, dat is het geweldige, hè? God kent ons... En hij kende ons, en ik heb er daar die tekst bij gezet, 2 Timotheus 1 vers 9, hij kende ons al van voor de tijdperken, voor de eonen gingen lopen. Kende hij al, het was ons al genade geschonken in Christus Jezus, alsjeblieft. En zo hebben we dan toch in een half uurtje tijd heel wat evenreden gehad, hè? denk ik. Maar dat is wat je tegenkomt bij het evangelie van Paulus. Dan kom je steeds dat goede nieuws tegen van een God die jou niet veroordeelt, maar die jou lief heeft. En dat kunnen we niet gen vaak genoeg zeggen. En het is niet de God van de voorwaarden. Maar het is de God van genade. En, en dat is het geweldige. Hij werpt geen voorwaarden op. En daarom kunnen we ook niet prediken met voorwaarden. En we kunnen ook niet prediken met dingen op te leggen op de mensen. Dat is, een, dat is geen prediking van genade als je zaken gaat opleggen aan mensen dat is heel makkelijk hoor, voor een prediker, om dat te doen en dat gebeurt elke zondag weer maar het evangelie van genade legt jou niks op het evangelie van genade roept op bij jouw dat, dat is het dat je eerst gelukkig dankbaar en blij wordt van binnen en dat er dan van binnenuit iets gaat veranderen bij je, en gaat gebeuren en dat dan je handjes en je voetjes mee gaan doen ja, nou ja, dat, ja dat is een logische, logische uitwerking maar dan, dan is de goede volgorde. En dan is ook niet meer jij, maar dan is hij die het door jou heen doet. Ja, dat, en het gaat dan heel ver. Maar zij waren door God gekend. Hè? Zij wisten dat God hen kent. Oh, wat zit daar een enorme troost in. Dat is een hele pastorale opmerking hoor, van Paulus. En we leven nu, ja, de plaats is helaas een beetje moeilijk te zien, maar we leven nu, hè, de tijd gaat snel, zeggen we, He, het is nacht, dus eigenlijk een foto die ik ergens uh, die je die dan een opname in de nacht, ergens buiten in de natuur, zie je allemaal silhouetten van bomen, ja dat zie je helaas hier niet goed dus ik vertel het maar een beetje maar wij, wij leven eigenlijk uh, aan de ene kant geestelijk gezien in een tijd van duisternis hè? waarvan Paulus zegt de nacht is vergevorderd, weet je wel, die bekende woorden uit Romeinen 13, de nacht is vergevorderd, maar dat is geestelijk gezien, is dat ook zo het is zo duister aan het worden in deze wereld, geestelijk gezien. Het is allemaal zo ver van God afgeraakt, dat het eigenlijk bijna niet anders kan dan dat die dag nabij is. Want dat zegt Paulus ook in Romeinen 13. Hè? Maar de nacht is ver geworden. En hoe verder die nacht is, hoe dikker de duisternis wordt, maar hoe dichterbij dat ochtendgeloren ook is. En dat is in de wereld ook aan de hand. En, en mensen zeggen het nu vandaag tegen elkaar, hè, van wat is er toch veel aan de hand in de wereld? Hè? Wat gebeurt er toch veel? En dat zal alleen nog maar verder gaan toenemen. Als u de Bijbel leest, dan weet u dat het nog meer gaat toenemen. Naarmate de wederkomst van de Heer Jezus op aarde dichterbij komt. En, en voor ons des te meer dat het bij zijn gods gaat klinken. En dan zegt hij, ja, het duurt al zo lang. Ja, nou ja, goed, God, God neemt kennelijk de tijd. Het is nog steeds genade tijd. Kennelijk, kennelijk. Moet het nog langer duren. Maar het komt wel hoor. Het komt wel. En, en als je kijkt, geestelijk gezien, hoe duister het geworden is, ja, het is soms schrikbarend. Maar dankzij het Evangelie kunnen we iets van dat licht hè, in ons leven schijnt het sowieso maar kunnen misschien ook iets van dat licht doorgeven aan anderen. Hè? Dat is fantastisch. Als mensen uit die geestelijke duisternis komen, dan moet je kijken wat er dan gebeurt, hoe blij de mensen dan zijn. Als uit die geestelijke duisternis komen in het volle licht van het evangelie van Paulus, nou dan gebeurt er iets met je. En dan zegt Paulus, en dan gaan we verder in vers 9, hoe kunnen jullie je weer, weer omkeren? Let op twee keer dat woordje weer, hè, wat hier staat. Hoe kunnen jullie je weer omkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen, waarvoor jullie weer van voren af aan willen slaven? Dus let op ook op dat woord slaven. Hè. Onder die grondbeginselen van de wereld, wat waar in de Bijbel meestal mee wordt bedoeld, het mosaïsche systeem, hè, om het zo maar te zeggen, de, de de Torah van Mozes met al die inzettingen die daarbij hoorden. Die grondbeginselen, hè, dat zijn de, de grondregels van de wereld. Dat zijn de stoigaia hè, in het Grieks. En dat, die, die vind je eigenlijk, die elementen... Het wordt in het Engels vertaald, vaak vertaald met die elements... Hè, in de Concordant Version. Die, die elementen, die grondelementen van de wereld... dat heeft meestal te maken met religieuze inzettingen, met instellingen. En dat, dat, daar, dat geldt in feite ook voor de wet van Mozes. Paulus schakelt hier in feite... De wet van Mozes, die hele Torah, dat hele systeem van inzettingen schakelt hij eigenlijk gelijk met de andere religies. Dus we dus moeten even goed beseffen. En, en waarom spreekt hij hier nu over zwakke en arme grondbeginselen? Waarom zwak en arm? Nou, bijvoorbeeld wat in Hebreeën 7 staat over, de, over het eerste gebod, dus de, de wetgeving van Mozes. Dus daar zegt de Hebreeën schrijver... Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Dat, dat staat gewoon zo hoor in Hebreeën. Zo staat het er. He, dus zo spreekt de Hebreeën schrijver over die Torah van Mozes. He, dat het zwak is en in feite nutteloos. Waarom? Het werd op vlees gelegd. En bleek geen kracht te hebben tot een wandel die tot de eer van God is, bleek, niet, bleek het niet in zich te hebben. En bovendien, zegt de Hebreeën schrijver er ook nog eens een keer bij, de wet, daar bedoelt hij mee de wet van Mozes, heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Heeft niets tot, he, dan, of tot perfectie, perfection, he, gebruik de, de, de Engelse vertaling dan. Heeft niets tot perfectie gebracht, heeft niets tot volkomenheid gebracht. Dus die wet in zich, die was zwak en, en nutteloos. Had geen kracht, gaf geen kracht tot uh, een leven wat God wel gevallig was. Kon niet tot, mensen konden niet tot volmaaktheid. En dat woord volmaaktheid kun je ook vertalen met volwassenheid. Dus het kon je ook niet brengen tot geestelijke volwassenheid. Dat hebben we ook gezien hè, in de gelatenbrief. Dat de wet in feite een kindgeleider was. Een paedagogos staat er dan, hè, pedagoog. Tot op Christus. Staat gewoon zo in de gelatenbrief. Dus daar zie je dus dat die wet eh, eh, eigenlijk gelegd werd op het volk in een situatie van geestelijk gezien kind zijn. Een kind geleiden tot op Christus. Dus het moest toeleiden naar Christus en de diepere betekenis van de wet, die wees ook op Christus. In alle delen trouwens. Want ja, als we over die typologie gaan beginnen, dat hebben we even bekeken met elkaar aan de hand van de ark van de tabernakel, Daarmee hebben we wel gezien dat daar dus wel dan een hele andere betekenis in zit. Hè? Dan is het heerlijkheid. Want dan wijst het naar degene die komen zou, de heer Jezus Christus namelijk. En om hem draait het natuurlijk. De ware Mozes, hè, om het zo maar te zeggen. De ware Jozef, enzovoort. Maar de wet op zichzelf kon niets tot voorkomenheid brengen. Hè? Dus... Als u in gesprek bent met mensen, en dat kan best eens gebeuren, en dat u dan een beetje in gesprek raakt, verwikkeld over de wet enzovoort. En dat zijn er sommigen die dan zeggen dat de wet misschien ook toch nog wel, en de, misschien de Sabbat vieren enzovoort, 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 enzovoort. En dan moet u eens komen met deze tekst uit Hebreeën. Want hier staat, hier staat gewoon dat, die, dat het allemaal zwak was en nutteloos, en dat het niet volmaaktheid kon brengen. Dus die gelaten die zich weer onder die Torah van Mozes lieten brengen, die zetten daarmee de tijd gigantisch terug, ook geestelijk gezien. En moet jij maar dan maar natellen wat dat betekent voor je geestelijk leven. Want je doet gewoon stappen terug. Vanuit volwassenheid naar kind zijn. Hè? En dat is toch, dacht ik, niet de bedoeling. Andersom, hè? we beginnen als baby in het geloof en dan zijn we kind en daarna groeien we op, als het goed is, tot zoon, tot volwassene in het geloof. Dat is de normale volgorde. Die we ook bij gewone mensjes in het dagelijks leven zien. En dan zegt u, ja soms is, duurt het heel lang voordat iemand volwassen is. Ja inderdaad, dat kan. Want dat kan in geloofsopzicht ook zo zijn. Het kan soms wel eens heel lang duren voordat iemand tot volwassenheid in het geloof komt. Maar dat komt omdat je dan niet het juiste evangelie naar je toe krijgt. Dat dan sloeg ik er eentje over geloof ik, er Even terug. Eens kijken of dat lukt. Goed, en dan zien we dus die, over die grondginselen nog even door te gaan. En dan zegt Paulus hij had al zes versen eerder gezegd, zo waren ook wij, en we hebben toen gezien dat dat wij had te maken met dat het gaat om Paulus en de gelovige joden, gelovigen uit Israël wij, toen wij onmondigen waren, ziet u in een tijd van onmondigheid, van kind zijn dus, hè, onmondigheid is een tijd van kind zijn waren wij onder de grondbeginselen van de wereld tot slaaf gemaakt, dus dat was hun situatie onder de Torah van Mozes hè, waren ze onmondig en in feite ook onder een soort grondbeginselen van de wereld. En dat is dan de wetten, rituele voorschriften over het doen en laten van de mensen. He, dat is een soort van definitie, zou je kunnen zeggen, van die grondbeginselen van de wereld. Als je nou afvraagt, wat is dat dan? Nou, dat zijn wetten, rituele voorschriften over het doen en laten van de mensen. Tussen zaakjes, cultuur. En dan kan je zeggen, nou, er is er ergens in Israël er een Joodse cultuur... En er is in, hier in het Westen uh, lange tijd geweest een christelijke cultuur. Hè, maar dat heeft dan allemaal te maken dus met het opvolgen van die religies en, of van die voorschriften. Alle religies hebben wetten of regels die het leven reguleren. En dat is gewondenheid en slavernij dus geen echte vrijheid. Hè, want echte vrijheid is alleen in Christus. Hè, echte vrijheid is niet dat je kan doen en laten wat je zelf wil. Maar echte vrijheid is alleen in Christus. Dat is heel wat anders hoor. Want dat leidt ertoe dat je doet wat hij wil. En dat is natuurlijk een hele andere kant op. Paulus die zegt dat ook hè, in gelaten 5, en daar komen we nog wel op. De vrijheid niet gebruiken als aanleiding voor het vlees. Hè? Want, wat, want wat zei de Heer, wat zei God eigenlijk tegen het volk al tijdens de Torah van Mozes... Waar zij dus talloze offers enzovoort brachten. Wat zegt hij dan in Jezaja 1? Wat moet ik met al jullie offers? Zegt hij weer. En houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wie hier ook. Jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik dul ze niet naast, alle, naast al dat wongedrag. Jullie nieuwe maan, al jullie feesten haat mijn ziel. Ze hinderen mij. Ik ben moe om ze te verdragen. Moet je nagaan hè? wat de Heer hier dus allemaal zegt hè, tegen zijn volk via Jezaja. Ze waren zo bezig met het nauwgezet in acht nemen van al die voorschriften. Ze brachten offers enzovoort. De feesten, Nieuwe Maan en Sabbat. En de Heer zei, ik haat ze eigenlijk met mijn ziel. Hè, want bij het volk was dat ook uh, ja, eigenlijk uh, een kwestie van uh, de buitenkant. Hè? Ze deden het uitwendig wel allemaal wat de Torah zei. Maar was het hart er ook bij? Dat is, dat is van belang, hè. Was het hart er ook bij wat God wilde eren? Dat is voor God veel belangrijker. Hè? Dus hier ernstige woorden via uh, Jezaja. En dan, dan vervolgt de Heer daar ook met houd op kwaad te doen. Mooi nagaan dat hij dat zegt, hè. Houd op kwaad te doen, leert goed te doen. Hè? Dat staat in dit hoofdstuk 15, 16, dan die hè? Stop met kwaad doen, ga het goed doen. En goed doen is met het hart erbij, hè. Maar dat is het punt. Als het op het vlees gelegd wordt, gaat de mens misschien wel uitwendig allerlei dingen doen. Maar is dan ook het hart erbij? En daar ging het de heer in feite om. He? Is dat hart erbij betrokken? He? Geef jij je offeranden, ook al is het misschien maar van een totteldijf of zo. He? Dat is dan heel weinig. Maar is dat met, vanuit je hart? Dat, uh, nou, dat weet u wel. Hè? Toen de heer bij die schatkist daar zat, hè? toen kwam die weduwe. Die had er maar één klein muntje. Dat deed ze erin. En toen zei de heer, die weduwe heeft uit meer gegeven... dan al die fariseeën enzovoort... die, die veel hebben en uit de veelheid uh, iets geven. En het dan ze op een manier geven dat iedereen het moet zien. He, zo. Maar ja, die weduwe zag hij dat hart. Daarbij die gaf haar laatste... in de schatkist van de tempel. Nou, daar gaat het om. Kijk, want... David, die zingt in Psalm 51... Het offer voor God, dus dat is eigenlijk het ware offer, hè, waar het om gaat voor God, is een gebroken geest. Is niet een hardnekkige, een weerspannige geest, maar is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Let op dat twee keer dat gebroken, hè, dus zo staat het ook in het Hebrews, twee keer, gebroken. Een gebroken geest, een gebroken hart, dat buigt. Voor God en zijn woord. En wat ja, als het ware beeft in de goede zin. Niet in angst, maar wat beeft voor God en zijn woord. Dat, daar gaat het om. Een gebroken en verbrijzeld hart. En daar kunnen omstandigheden zijn in ons leven. Waardoor dit ook een feit is. En waardoor je niet anders kan dan met je gebroken hart bij God komen. En je hart voor hem uitstorten. Nou, dat is voor hem wel gevallig. Dat zal God niet verachten. Daarom zeggen we ook van God laat nooit een bidder staan. God laat geen bidder staan. God hoort ieder gebed. En hij verhoort het op zijn tijd en op zijn manier. Hij vervult niet al onze wensen, maar hij vervult wat zijn bedoeling is. En dat is het ware offer, in feite als contrast tegen de offers die dan wel gebracht werden in Israël. Maar het hart was er niet bij. Kijk, en hier is Paulus in, uh, in Handelingen, want daar ontmoet hij een zekere Jacobus. Als hij voor het laatst in Jeruzalem komt, hè. hier is zijn laatste aanwezigheid in Jeruzalem. En dan uh, ontmoet Paulus uh, Jacobus en dan zegt Jacobus, kijk eens hoeveel de tienduizenden er gelovig zijn. En dan zegt hij, ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. En Paulus, dat zal Paulus toch wel verdriet gedaan hebben, die opmerking van Jacobus. Hè? Want daar zat natuurlijk wel wat achter. En dan uh, doet Paulus mee een gelofte. Hè? En dan daarmee laten zien dat hij niet, hè? want van hem werd dus beweerd en werd gelasten dat hij zou leren afval van Mozes. Nou, dat, dat leerde Paulus helemaal niet. Maar dat werd natuurlijk van hem beweerd, want ja, toen de tijd, eerst was het bij de heer zelf natuurlijk... En later toch ging Paulus prediken. En toen waren het allerlei lastenpraatjes. Daar had de heer last van, daar had Paulus last van. En daarna is er ook nog niet zoveel veranderd eigenlijk. Maar dan wordt Paulus nog steeds belasterd. Als Paulus gepredikt wordt. Er worden daar verkeerde dingen van gezegd. Dat gebeurt regelmatig. En dan wordt, heb je in feite hetzelfde als hier. En dan wil Paulus laten zien van... Nee, ik leer niet afval van Mozes... En dan ging het om een bepaalde gelofte en nou, dan moesten ze zich het hoofd kaalscheren, Nazirea gelofte enzovoort. Hè, nummer 6. En dan zegt hij, neem die bij u, neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten, zodat ze zich het hoofd kunnen laten scheren en alle kunnen weten dat er niets is van wat hun over u verteld is. Hè, dus hier zegt Paulus in feite tegen mensen die zo'n gelofte willen doen, nou betaal het, en zodat zij hun gelofte kunnen vervullen en daarmee laten zien dat daar niets van waar is. En dan gaat die zin verder, want daar gaat het eigenlijk om. Maar dat gij ook zelf meegaat in de onderhouding van de wet. Zo vertaalt de NBG-vertaling het. En dan heb je de herziende statenvertaling, dus die zin van handelingen 21 vers 24 hier die gaat verder hè. En de herziende statenvertaling, die vertaalt dan, maar dat jullie zo wandelen, dat jullie ook zelf de wet in acht nemen. Dus hij wilde op dat moment laten zien van hij en die anderen die, 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 andere die dan die gelofte op zich namen, dat ze zich ook daaraan hielden. Dat is het punt hier in handeling 21. En dan vertaalt de statenvertaling het als volgt, maar dat jullie zo wandelen, dat jullie ook zelf de wet onderhouden. En Willy Brot die zegt dan, dus ik laat even vier vertalingen zien van dat ene zinnetje. Maar dat ook jullie, of dat ook jij, de wet trouw onderhoudt. En als je dat zinnetje nou wat nauwkeuriger gaat vertalen, en daar gaat het maar eigenlijk om. Dan zie je dat ineens weer die grondbeginselen naar voren komen. En dat dat dus helemaal is wegvertaald in die vier vertalingen. En eigenlijk staat er dan... Dat er niets van is wat over u verteld is, hè? wat hun over u verteld is. Er werden allemaal lasterpraatjes over Paulus er rondgestrooid, alsof hij afval van Mozes zou leren. En om te laten zien dat het niet het geval was. Komt, komt hij dus met een groep en daar in Jeruzalem houdt hij zich aan, wil hij zich aan de gelofte houden. En dan zegt hij: Maar ook jullie nemen de grondbeginselen in acht, en jullie houden zelf de wet. En dan komen, he, door het nauwkeurig te vertalen vanuit de grondtekst, dan komen dus ineens die grondbeginselen naar voren. En in één Adem, zegt Paulus, nemen jullie de grondbeginselen in acht, en jullie houden zelf de wet. Dus met andere woorden, die grondbeginselen, dat is hetzelfde principe wat ook in die wet van Mozes zit, dat zijn die grondbeginselen. He, daar gaat het om. En zo zie je dat dus in zo'n vertaling, eigenlijk... De vertalers totaal niet begrepen hebben wat daar nou bedoeld werd met die grondbeginselen. Maar dat het dus eigenlijk te maken heeft met de regels van de wet van Mozes. En dat is, dit is dan één voorbeeldje waarbij, dus die, uh, waarbij de vertalers dat dus niet begrepen hebben. En dan is, wordt het ondergemoffeld, dan wordt het weggemoffeld. En... Daarom komt Paulus daar met alle nadruk in die gelaten brief ook op terug en zegt hij in feite, kijk, die wet van Mozes is in feite hetzelfde principe als die religies van de wereld. Bedenk dat. En dat is eigenlijk, zal het voor veel mensen verbijsterend zijn. Dat, dit, dit punt hebben we al meerdere keren met elkaar gezien, maar ik wil het nogmaals eens onder de aandacht brengen, omdat ze er nu mee bezig zijn. He, dat het in feite hetzelfde principe is. En wat doe je dus als gelovige als je dus teruggaat onder de wet van Mozes? Of je bent daar nooit onder geweest, je komt tot geloof en mensen praten je om en je gaat onder de wet van Mozes leven. Wat doe je dan? Nou dan kom je dus onder de grondbeginselen van de wereld. Je zet de tijd terug, je komt eronder terug. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Dan gaan we straks verder met het volgende punt. Is er een vraag? Heb daarover Ja, zeggen. Ja, 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 ja. ja, 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 ja,